0: Este podcast es una producción de Creativa, Brand and Media. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Takunan y esto es Kilka Podcast en su cuarta temporada. Hoy vamos a tener un programa de colección. Kilka Podcast se suma a todos los homenajes que el doctor Ricardo Estabridis, un reconocido historiador del arte con estudios aquí en el Perú y en el extranjero, está recibiendo en el transcurso de esta semana por su larga trayectoria y sus aportes historiográficos. ¡No se lo pierdan! Doctor Stavridis, muchísimas gracias por recibirnos en su casa, que hoy se va a convertir en un C de grabación.
1: Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, el doctor
0: Stavridis en realidad no necesita mucha presentación, eh, especialmente para los miles de alumnos que lo han disfrutado en alguna galería, en las aulas universitarias o en alguna dependencia cultural. Sin embargo, es necesario decir algunas cositas de él para que nuestros seguidores de Kitka Podcast, que no necesariamente van a ser especialistas de ciencias sociales, eh, lo puedan ubicar mejor. A ver, eh, el doctor Estabridis es doctor en Historia del Arte y doctor en Geografía e Historia en diversas universidades aquí en Lima y en España. Ha desempeñado la docencia en diferentes universidades públicas y privadas. Es un empedernido investigador del arte peruano, del cual tiene cerca de 100 artículos y una decena de libros de diferentes eh, fondos editoriales ha participado en diferentes congresos internacionales como expositor principal aquí en el Perú, en España, en Portugal, Brasil, México, Colombia y en fin. Eh, no, tendríamos media mañana para enumerar la cantidad de congresos y países en la cual ha participado. Pero también ha ejercido cargos importantes como la dirección del Museo de Arte en San Marcos, la dirección de la Escuela Profesional de Arte en esta misma Casa de Estudios, así como la dirección eh, de la Escuela Profesional de de conservación y restauración de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Ha sido condecorado varias veces por su incansable labor universitaria, por su dedicada tarea de investigación y como gestor de la cultura peruana. Eh, doctor Estabridis, estudiar historia, este, de alguna otra manera, eh, genera una serie de, de, de compromisos y también de algunas inclinaciones respecto a algunas preferencias eh, profesionales eh, en nuestra juventud. Cuéntenos cómo, cómo es su experiencia de poder adentrarse en la historia eh, de, del arte.
1: Bueno, en principio mi atracción fue hacia los pinceles, o sea, la idea fue eh, estudiar eh, pintura en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Antes de que terminara la carrera en los últimos años, ¿No? Eh, el doctor Ernesto Sarmiento, uno de mis profesores en la Escuela Nacional de Bellas Artes, me llamó para trabajar en el Instituto Nacional de Cultura, ¿no? en eh, una área que era nueva en la época de Marta Hildebrand. estoy hablando, en los años 1973. Y eh, el hecho de trabajar en lo que es el inventario, y catalogación del patrimonio, histórico, artístico, ¿no? eh, muebles sobre todo, eh, sentí la necesidad de hacer estudios de historia del arte en una forma más profunda. Pensé en San Marcos, me presenté a San Marcos y ahí estudié ¿no? los primeros años que eh, los concluí en la Universidad de Sevilla, en España. ¿no? Ahí me licencié y eh, el director de mi tesis fue eh, Jorge Bernales Ballesteros, ¿no? el que era cónsul y, aparte, catedrático en la Universidad de Sevilla. De ahí, y ahí eh, ya años después, fue el doctorado en la UNED de Madrid, por cuanto en San Marcos no existía un doctorado en Historia del Arte. Y. Eh, la mayor parte de mis compañeros, de mis colegas profesionales... ...en eh, la docencia en San Marcos, eh, al menos en el área de, de arte, en la Escuela de Arte... ...seguían eh, doctorados en Historia o doctorados en Educación o en Literatura... ...porque no había el doctorado en Historia del Arte. Pero yo dije, bueno, yo he estudiado Historia del Arte... Y yo quiero doctorarme en Historia del Arte. Y ahí tuve noticias de esta universidad de la UNED de Madrid, ¿no? Donde podía hacer los estudios. Como tenía ya los estudios de Sevilla, me facilitó mucho el ingreso a la UNED de Madrid. Y ahí fue donde saqué el doctorado. Es doctorado en Geografía e Historia en Especialidad en Arte. Por eso es Historia del Arte. ¿no?
0: ¿Y este ingreso a la Escuela de Bellas Artes fue una elección personal? ¿Alguien influenció? Porque de pronto vivimos en una sociedad bastante conservadora, aunque no lo parezca, y normalmente las familias tienden a generar algún grado de influencia para que los hijos puedan estudiar carreras más tradicionales, derecho, medicina, etcétera, etcétera. ¿Elegir una carrera en la Escuela de Bellas Artes me imagino que debe haber causado algún cisma en la familia? ¿Alguien se opuso? Cuéntenos esa pequeña experiencia familiar.
1: Es, eh, creo que no es el único caso. Como dice usted, la, la generalidad de las familias piensan en que si uno va a seguir una carrera de arte, se va a morir de hambre. Eso es lo que piensan los padres, ¿no? Que no es una carrera rentable. Entonces, eh, mi padre lo que quería era que yo estudiara para contador público y me presenté a la Universidad Villarreal, me acuerdo, en años mozos, ingresé para estudiar ciencias económicas y recibirme de contador público. Pero para ese entonces ya yo pintaba en mi casa en forma autodidacta y tenía amistades que me llevaron a la Escuela de Bellas Artes, vi los ambientes, vi todo ello y me dijeron, si a ti te gusta esto, ¿por qué no te presentas? Y sin que sepan en casa, yo di examen de ingreso en la Escuela Nacional de Bellas Artes con un calco, porque te ponen un, un calco de todos los que tienen ahí traído, no de, de Europa y aparte del dibujo que hace uno de ese calco, un examen de general, no de estudios generales. Ingresé a la Escuela de Bellas Artes sin que mi padre lo sepa.
0: Y cuando se enterara.
1: No, abandoné Ciencias Económicas y fui un día donde mi padre y le dije: Papá, yo quiero seguir esta carrera. ¿eh? Y no creas que me voy a morir de hambre porque me he matriculado en la carrera docente porque eran cuatro años para ser docente, profesor de artes plásticas y seis años para ser artista y yo podía hacer todas las dos carreras a la vez entonces dije mira voy a ser, pues, voy a ser docente no me voy a morir de hambre en colegio ¿no? de profesor de artes plásticas y eh, me cortó todo lo económico <risa> ah no quiere seguir bueno ha salido después que has ingresado a ciencias económicas Felizmente tuve un, tuve un hermano, digo tuve porque falleció hace dos años, mi hermano, uno de los más queridos. Él me decía, toma para que te compres los óleos. Él ya trabajaba en ese entonces. Tómate para que te compres tus lienzos. O sea, me soltaba de vez en cuando algo de dinero para que yo pudiera hacer eh, mis estudios en la Escuela Nacional de Bellas
0: Artes. Y de los trabajos que realizó en la Escuela de Bellas Artes, eh, Hay algún trabajo artístico que usted conserve y que recuerde y si es así qué, qué temática tuvo porque me imagino que pues, ha desarrollado varios trabajos no y, y algunos de ellos nos, nos generan a nosotros una, un, un icono en donde lo tengo que conservar por esta razón conserva todavía alguno de sus trabajos
1: los tiene usted al frente lástima que las cámaras dan hacia nosotros <ríe> no to, eh, todos los cuadros menos uno que es de Ernesto Samayoa ...todos los otros son míos... Eh. ...son pinturas... ...al pastel como ve... ...que por momentos no podía comprarme óleo... ...y el pastel era más barato... Los, ...las barras estas... ...y pintaba al pastel... ...son apuntes de años de estudios... ...los de los últimos años... ...son los que tienen esa tendencia... ...algo surrealista... no ...que eh, se ven esas... Eh, eh, ...hay como se llaman estas... Eh, ...conchas marinas... ¿No? Eh, con, como algas dentro de ambientes surrealistas. ¿no? Es lo...
0: Y de todos estos cuadros que contamos que son alrededor de, de seis, ¿cuál de ellos eh, le, le, le tiene un mayor afecto? ¿Y por qué?
1: Un mayor, un mayor afecto, eh, quizás el que está justo allá, que es, eh, le llamo el poeta. El poeta es un, un cuadro que... Eh, realicé en los primeros años de estudios, ¿no? Eh, un muchacho como un muchacho soñando, leyendo, ¿no? Y dentro de una línea uh, que fue de, siempre de mi atracción, ¿no? La línea de los postimpresionistas, por ejemplo, ese cuadro por la por la técnica usada está más cerca de lo que hacía Paul Cézanne, por ejemplo, ¿no? Uno de los artistas que yo admiro mucho en la época del postimpresionismo.
0: Genial. Sí, bueno, cada trabajo tiene pues una historia, ¿no? Y ahora vamos a mostrarlo, porque en realidad esta, este cuadro se ve bastante atrayente. Pero volvamos al tema de la administración pública, del cual usted nos contaba, de su ingreso al Instituto Nacional de Cultura. Eh, ¿Qué... ¿Qué experiencias uno puede sacar de, del paso que usted tuvo en el antiguo este, Instituto Nacional de Cultura? Eh, ¿Cuáles son los desafíos que encontró dentro de la administración pública, que es todo un mundo también por descubrir?
1: Sí, eh, mire, eh, nosotros empezamos siendo una unidad de inventario y catalogación, que éramos eh, unas cuatro personas, ¿no? Eh, y eh, íbamos a las iglesias. ...con nuestras fichas de catalogación... ...a medir las esculturas... A, a, ...había que ponerles un título... ...entonces tuvimos que estudiar iconografía... ...el doctor Sarmiento... ...que era el jefe de la unidad... ¿no? Eh, ...nos daba clases de la historia del mueble... ...la historia del vestido... Que, ...de ornamentos sagrados... ...de objetos litúrgicos... ...porque el área del patrimonio histórico-artístico-mueble es muy amplia, no solamente la pintura, la escultura, sino también hay el mobiliario, antiguo de las iglesias, no y, y todo ello eh, eh, nos enriqueció indudablemente y nos sirvió para realizar ese trabajo que, que está un poco plagado de, de anécdotas. Eh, Le cuento que íbamos, por ejemplo, a la, a la iglesia de La Merced. Todo era con permisos, indudablemente, ¿no? que sacábamos ...del arzobispado, y eh, íbamos y para medir la escultura, o para ver si era tallada en madera, y le levantábamos si tenía algún vestido de tela, y, y un día en la Merced, me acuerdo, se, se nos acerca un, un viejito, un religioso, un fraile mercedario... ¿Qué están haciendo, herejes? Nos gritó, nos votó de la iglesia. no Y así anécdotas como otra en, en que fuimos a catalogar las obras del monasterio de la Concepción. Y en la puerta las religiosas no nos dejaron entrar y nos dijeron, esto es clausura papal y solamente entran con permiso del Papa
0: tipo que tenía, piensan hacer un trabajo de cárcel, no habían estos inventarios y catálogos que ahora de pronto tenemos incluso en algunos casos de manera digital, entonces habría que establecer pues los criterios, los campos, armar la ficha ¿no? y hacer todo un trabajo de
1: Exacto, ahora en mi época, le cuento y se van a reír muchos, nosotros escribíamos las fichas con máquina de escribir, porque no había computación en esa época. Y teníamos que poner el papel carbón porque teníamos que sacarla por duplicado, por triplicado. O sea, si uno se equivocaba, era la catástrofe, tenía que volver a hacerla. Y eh, muy trabajoso. Nos tuvimos que hacer fotógrafos también, ¿no? Para poder ir y tomar nosotros mismos la fotografía. Nosotros hacíamos todo, ¿no? tomar la fotografía después de regresar la ficha de gabinete el tipeo y todas estas cosas y no solamente se hizo en Lima no sino se hizo a, a nivel nacional no abarcamos todos los departamentos pero gran parte gran parte lo que me da eh, satisfacción en la actualidad es que eh, esa unidad que empezó muy pequeñita no en un sótano, ...allá en, en el centro... ...en la Casa Canevaro... Eh, ...llegó a ser... ...Dirección General del Patrimonio... ...en la época de Pedro Yurinovich... ...cuando él fue jefe del INC... ...elevó esta dirección... ...porque le dio la importancia que debía... ...a Dirección General... ...Del Patrimonio Cultural Mueble... ...para... Era, ...por ahí tenían que empezar... ...porque para todo lo que hay que hacer... ...Restauración, investigación... ...todo, si no conoce la obra... ¿Y cómo la conoces? Haciendo un inventario, yendo a la Y ahí tienes la ficha y la conoces con una foto. Ahí puedes hacer investigación, puedes hacer restauración en base a lo que has visto.
0: Ni siquiera las proyecciones de trabajo, si Exacto. no conoces el volumen ¿no? y el estado en el cual se encuentran estas piezas. Pues claro, obviamente. Pero en esta experiencia en la administración pública, me imagino también que debe haber encontrado alguna frustración ¿no? de querer alcanzar algún objetivo. Y por, no sé, pues un tema de decisión política o falta de apoyo institucional, no pudo concretarla.
1: ¿Hay alguna de esas frustraciones que usted todavía conserva no, en la memoria? No la pude concretar en su totalidad, pero logré sacar tres libros sencillitos de inventario del patrimonio mueble de Cajamarca, uno, y dos libros de Arequipa, pero después se acabó la subvención. Y no pude sacar lo de todo lo que habíamos hecho, no siquiera quedó quedaron esos tres libros de inventario que debería de haber de todo lo que hay en el en el país, y que muchos historiadores me han agradecido que los haya hecho o por restauradores, porque a través de esos inventarios eh, han podido conocer las obras de arte, no porque nosotros eh, siendo oficiales del INC, teníamos acceso Así como teníamos problemas para entrar a la Concepción, teníamos acceso a sitios que nadie entraba en los conventos. ¿no? Era iglesia y convento, y todo el convento lo recorríamos, y sitios donde nadie había ingresado anteriormente.
0: Y quizás ese es el plus, ¿no? cuando uno trabaja en la claro, administración pública eso. de estas autorizaciones, y permisos, porque va a nombre pues de, del ministerio, del gobierno, claro. o en, en algunos casos de alguna municipalidad o gobierno regional, y se
1: te facilitan un poco los trabajos. Así es, así se pudo y algo que le puedo agregar es una satisfacción el hecho de que en la actualidad los que realizan esta tarea de inventario de catalogación y la jefatura en el Ministerio de Cultura son alumnos míos de San Marcos o sea, son alumnos que se han formado en la Escuela de Arte y que trabajan ahí ¿No? Uno de ellos es Gerardo Moreno, por ejemplo, ¿no? dentro de otros exalumnos de, de San Marcos.
0: ¿no? Bueno, ese es casi, casi un premio, un galardón que uno tiene pues, de manera indefinida. ¿no? Así es. Usted se caracteriza por ser investigador y docente. Mm. Acá le voy a hacer una pregunta difícil. ¿eh? Si tuviera que elegir <risa> solo una de estas dos pasiones que tiene, ¿con cuál se quedaría? ¿Y por qué? ¿Con la de investigador o la de docente? Sé que hay una complicidad entre ambos, pero elija una.
1: Verdaderamente que es una pregunta difícil, como usted lo dice, porque, ay, 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 eh... bien difícil. Porque uno se quedaría con las dos, pero si tengo que elegir entre una... Eh... La docencia me da mucha satisfacción a mí, ¿no? La docencia porque son como hijos que uno forma y que van, uno deja la semilla para lo que van a hacer en el futuro. Es, es una relación eh, más directa, más humana, ¿no? La otra es una relación también con aquellos que interesan de la historia del arte, la investigación y la producción, pero no es eh, el directo porque no está uno con la persona para orientarla y que le haga preguntas, ¿no? sino el que lee lee simplemente lo que está escrito y es diferente ¿no? la con la luz? docencia claro y se cuadro uh, de parte de, de que la es, no la, la docencia es muy al menos es, es perdóneme pero estoy haciendo en este momento recuerdo de, de reconocimiento que me han hecho hace poco y, y todas las promociones han um, colgado un video dentro del, del reconocimiento que me hicieron. Y eso es una satisfacción inmensa. Todo lo que hablaron cada uno, verdaderamente, fue muy emotivo.
0: Retrocedamos un poquito y eh, vayamos a la época de su formación en San Marcos. eh. ¿Qué recuerdos usted todavía mantiene así muy, muy, muy vivos en su memoria de su formación en San Marcos?
1: Bueno, en San Marcos en principio le digo que yo con título profesional de la Escuela de Bellas Artes, ya siendo profesor no, en colegio y todo... ...tuve que dar examen de ingreso... ...porque no reconocían ningún... <risa> ...ningún grado... A la, ...a la Escuela de Bellas Artes... ...y di mi examen de ingreso... ...y ya pues ya yo... ...me acuerdo cuántos años tenía... ...pero ya no era un jovencito... ...y ingresé... ...a San Marcos... no eh, ...estudié recuerdo con... ...con Alfonso Castrillón... ¿no? ...estaba Enrique Turriaga... ...la doctora Dora Felices... ...la doctora Saco... No todas estas lumbreras de la, de, del campo de la historia del arte. Pero eh, el problema es que en esos años en que yo estudiaba había la situación de, de terrorismo y todas estas cosas que hacían. Por ejemplo, estábamos en, en el año académico 85, pero estábamos haciendo el año académico 83 o 82, en el, en el 85, porque todo iba con retraso, huelgas, paros, así, entonces, eh, verdaderamente, recuerdo mucho las clases, pero sin sabores en lo que se refiere a, a que dije, esta carrera no la voy a acabar nunca, pasaban los años y no avanzábamos, entonces por eso fue que decidí eh, hacer este traslado ¿no? a la Universidad de Sevilla. Pero su
0: ventaja comparativa frente a otros estudiantes, dado su formación en la Escuela de Bellas Artes y los otros estudios que, que, que de alguna otra manera también tenía, eh, ¿le generaron una cierta comodidad frente a otros estudiantes de, de ese momento?
1: Sí, sí, eso sí es cierto, pero más la sentí o más la gocé cuando ya yo era docente. Cuando yo era docente, en la, en, al enseñar, sí, eh, la enseñanza era complementada en cierta medida, no solamente con la historia, sino les hablaba, miran, miren las, las veladuras, los colores que mezclan acá, las transparencias, eh, o sea, usaba te, eh, las técnicas del pintor, les hablaba de las técnicas del pintor, a la vez que de la historia del arte, de, ¿no? Del, del artista que estábamos eh, desarrollando en ese momento. Usted ha enseñado
0: en San Marcos y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Qué diferencias podríamos encontrar eh, entre una y otra universidad, pero a nivel del trabajo con los estudiantes?
1: Mire, en principio... Yo siempre he diferenciado a la Católica de San Marcos. ¿Por qué? Porque en la Católica yo enseño en la Facultad de Artes Plásticas, que forma artistas. Y en San Marcos es la Escuela de Arte donde se forma principalmente historiadores del arte. O sea, en el campo de la historia del arte. Son diferentes. En, en San Mar en la Católica, es un curso... O son cursos, sí, obligatorios, pero complementarios. No son al pintor, al escultor, al que va a ser grabado, ¿no? Eh, a todos ellos llevan estos cursos, pero como, como parte de las humanidades que son necesarias, creo, en toda carrera, ¿no? eh, Por eso los he diferenciado. En cuanto al compromiso del alumno con, eh, la, con el, los cursos, siempre he sentido... En San Marcos, eh, no sé, un mayor empeño, un, una satisfacción. que eh, Han escogido la carrera que, que quieren y se preocupan en, en salir bien en los cursos.
0: O porque es la claro. única oportunidad que tienen de ser Exacto, profesionales también.
1: Es, 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 es otra cosa. Eh, sinceramente, yo por eso yo soy más exigente... O era más en San Marcos que en la Católica, ¿no? En San Marcos siempre he sido muy exigente, un profesor muy exigente. Y en la Católica era muy estricto, me acuerdo, en los primeros años. Después me fui ablandando porque eh, el, el, el humano que va a la San Marcos y el humano que va a la Católica son distintos. Y entonces me encontraba yo, por ejemplo, de repente con... Eh, algún alumno en la católica o alguna alumna en, que me llegaban después de la hora y yo comencé a cerrar puertas para que no ingresaban, así tiraran la puerta abajo, no ingresaban a, a mi aula después de comenzar la clase.
0: Al estilo mal muy,
1: muy estricto, muy estricto. Muy estricto. O si por casualidad algunas personas, pues uno veía una... Un, una engreída que estaba con los pies arriba de repente en la, en la católica y que le salga del aula. No quiero así, porque puede, pueden haber el tipo, pero en, en la vida en San Marcos un alumno le va a responder así al profesor. Entonces ahí sí que hacía salir sí o sí salía del aula.
0: Bueno, eso tenía bueno, también eso, un eso, vínculo, ¿no?
1: eso es aparte. Pero tengo también, eh, no quiero, no es una generalidad lo que le estoy diciendo, son caracteres, para plantear caracteres diferentes, pero tengo una gran satisfacción, por ejemplo, en la católica, de alumnos que son de otras carreras y que tomaban mis cursos no como cursos libres. Y eh, uno de ellos, recuerdo, eh, era de arquitectura, hace ya como seis años atrás o siete años atrás. Eh, era muy interesado en los cursos, de, en, la, en lo que enseñaba de virreinal. Y me, se quedaba al final de la clase y me hacía preguntas. ¿sí? Ahora, ¿quién es? Es Martín Bogdanovich, el que está a cargo de todo Pro Lima en la Municipalidad de Lima y que está haciendo maravillas por, por Lima en recuperación general. Ese es mi orgullo, de, mi orgullo de la católica, es Martín Bogdanovic. ¿no? Mi orgullo de la católica es Martín Bogdanovic.
0: Eh, a lo largo de esta primera parte de la entrevista, eh, hemos escuchado varias veces mencionar a España como un centro uh -huh. no este de formación académica, pero también me imagino que ha hecho muchos amigos. Eh, pero finalmente, ¿qué, ¿qué razones encuentra usted para regresar al Perú para desarrollarse profesionalmente, porque tranquilamente podría haberse quedado en España, ¿no? Tenía muy buenos amigos, le ofrecían seguramente una estadía y, y algunas actividades académicas, pero usted decide regresar al Perú. ¿Cuál es la razón principal?
1: La razón principal es que Alfonso Castrillón, que era el director de la Escuela de Arte, ¿no? Me escribe cuando ya yo he terminado ya me, la licenciatura en la Universidad de Sevilla. Me dice, tienes que venir porque no hay historiadores de arte y te necesitamos acá en la facultad de, eh, de letras en San Marcos. Tienes que venir de España, no te puedes quedar allá. Que... Y tomé la decisión de, de venirme. ¿No? Me dije, bueno, en ese, me sentía necesitado acá. Y e ingresé a San Marcos. Antes de, incluso de, recuerdo que yo empecé en la católica antes de San Marcos, porque llegué y no había contratos, todavía Alfonso gestionaba contratos para que trabajen en San Marcos, y me llamaron de la Católica, Silvio de Ferrari se iba de viaje y me llamó para que enseñen en estudios generales letras en la Católica, que tenía como 200 alumnos, y así fue mi inauguración en la docencia universitaria, primero en la Católica y después... A los dos años fue que ingresé ya a, a San Marcos, ¿no?
0: Y en San Marcos, ¿cuál considera usted que es la mayor contribución académica que le ha dado a, a sus estudiantes?
1: Bueno, eh, como dijo usted hace unos momentos, eh, mi formación en artes plásticas en la católica, mi formación como eh, catalogador de obras de arte no, eh, en, en, en el Instituto Nacional de Cultura, todos los cursos de Sarmiento, más mi formación en, en, en España yo creo que eh, tenía mucho que dar en el interior, y aparte la, la sensibilidad del, del historiador con el artista plástico, estaban ahí juntas no, y podía yo proyectarme a, a, a los alumnos mucho más. ¿no?
0: Hemos conversado, conocemos a alguno de sus estudiantes y cuando mencionamos pues, este, su apellido eh, hay casi unanimidad ¿no? entre ellos de reconocimiento que le tienen por los años de formación y me imagino que ese gesto se debe multiplicar ¿no? por cientos. Usted ha tenido varios años, varias décadas en San Marcos y, y, y en su estadía han pasado varias generaciones también de estudiantes.
1: Sí, muchos, muchos. Le puedo decir que en la actualidad el 80% de los profesores en la facultad, o 90, han sido mis alumnos. De los que están actualmente, hasta el director de la Escuela de Arte, la directora de la Escuela de Conservación, han sido mis alumnos en, en San Marcos. ¿no? Y... Muchos son cuántos años, del 75 o 76, de che pluma, son cuántos años ¿no? que he estado en San Marcos, más de 30 años.
0: Y en, en su estadía en la Escuela Profesional de Historia del Arte, usted tuvo la oportunidad de manejar un poco la parte administrativa de, de, de la escuela. ¿Qué cambios eh, usted pudo eh, darse la satisfacción? ...de generar ahí como una contribución... ...también para la formación de los estudiantes... ...de Historia del Arte.
1: Mire, eh, las jornadas curriculares... ...que se hacían constantemente... Eh, ...tratábamos de mejorar... ...siempre la currícula de la escuela... ...porque la, la formación... ...no es específicamente para Historia del Arte... ...sino para... ...hay eh, gente que se puede dedicar... En, ...saliendo de la escuela... A ser curador en exposiciones a la museografía no a la museología en fin a varias carreras por eso es que están muchos trabajando eh, los que han egresado de la escuela trabajando en, en museos en galerías de arte no en, en centros culturales porque pueden pueden desempeñarse en todos estos campos eh, yo creo que dentro, lo que más recuerdo yo y que me permite enlazar con el Museo de Arte de San Marcos es la creación de los talleres, que tenían tres créditos. Talleres que eh, eh, permitían que los chicos hagan prácticas y a la vez el, el estudio, ¿no?, de inventario y catalogación, cómo se hacen las fichas, cómo se llena una ficha de catalogación, todo lo que había aprendido en, en el INC, todo lo que había eh, en el campo de la conservación preventiva ¿no? Fue curador de exposiciones y todas esas cosas ¿qué pudimos así eh, atraer a los chicos, aparte de incrementar sus créditos, atraerlos hacia el Museo de Arte que por esos años en que, en que estaba yo en la en la dirección de la Escuela de Arte, eh, también fui nombrado director del Museo de Arte de San Marcos.
0: Y generar en el espacio de, del Centro Cultural de San Marcos un laboratorio para los estudiantes.
1: Así es, y yo me acuerdo que cuando yo fui nombrado, en 1993 director, cuando todavía... Toda la casona estaba uh, repartida entre facultades y el museo se llamaba Museo de Arte y de Historia y, y dependía de la Facultad de Letras, ¿no? así como el Museo de Arqueología dependía de la Facultad de Ciencias Sociales. Y en pleno
0: proceso ¿no? de restauración de la casona. Estaba en
1: de... pleno proceso de restauración y me, y me acuerdo que fui nombrado en esa época ¿no? Eh, y mantenía yo la dirección de la Escuela de Arte y tenía la dirección del del Museo de Arte de San Marco. Yo he sido 14, 14 años, he sido director de la Escuela de Arte, como en tres, tres periodos o cuatro. Fue, fue elegido, fui elegido ahí en, en las elecciones que hay ahí. Y lo, en el Museo de Arte, pues es una de mis... Creo que en mi relación con San Marcos lo que yo más recuerdo y que más satisfacciones me ha dado es el Museo de Arte.
0: Claro, porque ahí pues, no solamente estaba la sala colonial, sino también la de arte contemporáneo, ¿no? que era Todo. aparentemente un espacio que no era muy conocido en el gusto popular, pero cuando uno ingresaba y veía pues, cuadros que tenían una proyección iconográfica distinta a la tradicional, uno quedaba pues, prácticamente fascinado ¿no? cómo los artistas plasman ahí parte de, de toda esta cosmovisión eh, o inquietudes personales que pueda tener.
1: Mire, eh, el Museo de Arte de San Marcos, cuando yo me hice cargo, no había más que una secretaria y nada más. Y el museo estaba cerrado y tenían que pedir cita si querían ir y el director guiar a la gente que iba. Yo dije, esto no puede seguir así. Ahí fue donde se crearon los talleres, incentivé a los alumnos para que vayan a hacer prácticas. Tuve mucha, mucha gente, ¿no? Es pues una lista larga, que por ahí la tengo, de alumnos que se inscribieron ya. Y no eran exigencias. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Quieres hacer inventario? Ya. ¿Tú quieres hacer exposiciones? tú quieres... Y les di campo libre para que hicieran ellos eso. Eh, y... Poco a poco, primero se hicieron los inventarios, o sea, tratar de poner la casa un poco en orden, a ver qué había. Y después que nadie viene a este museo. ¿Qué podemos hacer? Me acuerdo que hablé con Silvio de Ferrari, y Silvio de Ferrari era el director de la galería del Banco Continental de Miraflores, que queda en la Avenida arco quedaba, porque ya no funciona, debajo del Banco Continental, el grande que hay en la Avenida arco, Era un sótano, pero una galería grande. Y se hizo ahí eh, 400 años del retrato en la historia de Lima. Fue el título que se le dio. La cantidad de visitantes que tuvo, creo que en toda su historia el museo no lo había tenido. La cantidad de visitantes que tuvo en esa galería, los retratos que se pusieron desde el siglo XVI hasta el siglo XX, de la, de la colección de San Marco. Eso era para ir... Atrayendo gente En el 95 Me acuerdo con el pretexto de cumplir 25 años de fundado el museo Porque se fundó en el 70 ¿sí? En el 95 y dijimos Vamos a hacer exposiciones fuera Hicimos una exposición De arte contemporáneo Seleccionamos cuadros de arte contemporáneo En DHL Internacional que Era un local en San Isidro una exposición de arte, de la colección de arte popular, que es una colección importantísima que tiene San Marcos, de las hermanas Bustamante, y además sumada a la de Pablo Macera, porque varias cosas son de Pablo, eran de Pablo Macera. Se expusieron en el Museo de la Nación la cantidad de gente que fue a esa exposición. Entonces ya comenzó a sonar en todos los periódicos, ah, existe un museo de arte en la casona, y ya lo último que hicimos fue... ...abrir salas de exposiciones temporales... ...ese gran salón... ...que está sobre la puerta de entrada... ...no, que se había restaurado... ...dije, esta podría ser una sala de exposiciones... ...comenzamos a invitar... ...a través de los alumnos... a los ...yo conozco al... ...al pintor tal, uno que está por salir... ...y que es muy bueno... ...Manuel Munibe... ...era el, mi coordinador en esa época... ...él iba a la Escuela de Bellas Artes... ...mira, Castellano se ha sacado el primer puesto... ...no es conocido, fulano de tal... ...y así... ...hasta que después ya fuimos más atrevidos... ...invitamos a Regina Pijasquis, ...que es una pintora muy conocida aquí... ...y gran sorpresa... ...Fernando de Cislo, Elia Román... ...toda la gente que iba... ...a las galerías solamente de Miraflores... ...estaban ahí en la inauguración... ...de la exposición de Regina... En bueno, la pero, casona en, de Esos Perú. recuerdos, pues, no, no se borran.
0: Y en el Perú, pues, tenemos que celebrar cada vez que hay una galería que se abre, una biblioteca, que son cosas extrañas, ¿no? Y, y que no ocurren todos los días.
1: Es, es, eh, esa, eso es el mayor recuerdo que tengo, el más grato. Por la relación con los alumnos, por lo que llegó a ser el, el museo, salía... Eh, cada exposición salía a toda página, en el comercio, en diferentes periódicos. Y especialmente para el aniversario de San Marcos. Para el aniversario de San Marcos también se hizo una gran exposición. Una... Cuando ya era centro cultural, se hizo como una reapertura con el rector, el embajador de España y, todo, y toda la prensa, me acuerdo, recorriendo todo el museo completo, ¿no? como una reapertura después de todo lo que habíamos hecho nosotros anteriormente.
0: Claro. Eh, usted ha escrito varios libros, ¿no? Este, ¿Cuál de todos eh, le ha traído mayores satisfacciones académicas? Porque económicas a veces no mucho, pero académicamente, ¿cuál es el libro que ha disfrutado más en la construcción, en su publicación, y, y, y de alguna otra manera haya sido reconocido dentro de la historiografía, de historia del arte?
1: Mire, yo creo que el más importante de todos es la, el grabado en Lima Virreinal, documento histórico artístico de, del siglo XVI al siglo XIX. Ese lo publicó el Fondo Editorial de San Marcos con el auspicio del, del Banco de Crédito del Perú. Ese es el, el que más satisfacción me ha dado, el que ha recorrido todo, todo el mundo y dentro de, me acuerdo mucho porque tengo ahí hasta el recorte del, del periódico que en estos libros que en, en esas encuestas que hacen a fin de año ¿cuáles son los, los, los libros más importantes publicados en el año? los 10 libros más importantes y el mío estaba en el cuarto lugar después del de Marta Hildebrand. yo dije no puede ser ¿no? estaba ahí eh, los 10 libros los mejores publicados en, en ese año, que fue el 2002, creo que fue la publicación. Entonces, ese libro es uno de los... Aparte que está basado en mi tesis doctoral, ¿no?, el grabado. Y el, el otro eh, es el último que ha salido, que es el San Agustín, el que está abajo, el San Agustín en la pintura eh, cusqueña del siglo XVIII, ¿no?, es el último libro que bajo el fondo editorial también de San Marcos, se acaba de salir no eh, y eh, la orden Agustina ha salido y justo he podido ver también en la eh, ya no en el periódico sino en el fondo editorial de San Marcos en primer el libro más vendido lo han puesto ahí como el libro más vendido en, en el 2000 21, que ha sido el año pasado. Sí, el año pasado.
0: ¿Y alguno de sus libros este, usted lo ha encontrado pirateado
1: o no? Mire, no, nunca fotocopiado, sí, para cuando los hacía leer a los alumnos, ¿no? Cosas, pero no, pirateado, ¿no? Porque en historia del arte solamente les, les interesa mucho a los historiadores, <risa> pero no, al, no a la gente en general, ¿no? Las novelas quizás son las que más... De los famosos son las que más piratean. Ahora, en lo que me pregunta en cuestión económica, nunca he pensado en hacer dinero. O... Jamás de estos, lo que me daban era 30 ejemplares o 40 ejemplares Por lo que da de San autor. Marco, ¿no? <risas> que, que son para mí y qué hago con ellos. Cada vez que viajo a algún congreso internacional, llevo de obsequio a, a mis amistades, ¿no?
0: Sí, bueno, los eso libros lo hago, te dan ¿qué? eso, ¿no? te dan prestigio, pero pocas veces este, uno puede sí, vivir en de la económica,
1: no, los novelistas quizás sí se llenan de dinero. Eso, pero...
0: ¿Qué hace usted cuando tiene un tema que le interesa, pero no tiene partidas o apoyo económico? ¿Las deja, las olvida o se la da a algún estudiante que de pronto pueda...?
1: Fíjese, iniciar? a mí lo que más me, me motiva, es este, cuando de algún congreso, uno de Brasil o otro en España, me dicen, este, vamos a hacer tal congreso, a ver qué, qué puedes presentar, ¿no? Y entonces yo me pongo a pensar que a veces tengo cosas guardadas o temáticas que no he tratado, que las he separado ahí digo, para trabajarlas en algún momento, dentro de espacios, ¿no? Y eh, eso es lo que me motiva, prepararlas para el Congreso. Y las preparo para el Congreso. Muchas veces hasta con mi bolsillo he tenido que... <ríe> no he tenido que, que, que viajar a, ¿no? a Guadalupe, por ejemplo, en Pacamayo. Me pidieron un, un trabajo sobre la Virgen de Guadalupe, pero sin darme nada no de dinero. <ríe> Yo tuve que viajar y tomar fotos y todo, hacer todo el trabajo de la recopilación, pero no sé, me da mucha satisfacción hacerlo. Pues casi es un,
0: eh, una contribución ¿no? generosa sí. al mundo académico, Ay, porque aquí en el Perú pues, es bastante complicado pues tener sí, fuentes de bastante. financiamiento.
1: No niego no niego que ha habido este dentro de los proyectos de investigación de San Marcos, indudablemente, ¿no? que yo he participado muchos años, partidas para la investigación, entonces muchas investigaciones quedaban pero no a nivel de publicación porque no le dan para la publicación sino para que uno concluya la investigación y ya está la partida, creo que era de cuatro mil soles, creo que era toda la partida no me acuerdo muy bien, ¿no? y uno bueno, avanzaba en lo que podía compraba libros y cosas ¿no? necesarias para la investigación pero quedaba ahí entonces, de repente esas, ¿no? por ejemplo, lo, lo último para... Porque este este año, este año que ha pasado, 2021, no sé, quizás ha sido un como una culminación, no sé si llamarle así, de nunca he escrito tanto como en el 2021. En el 2021 ha salido el libro este de San Agustín, ...ha salido eh, el, eh, un libro de la Ricardo Palma... ...que son dos volúmenes ¿no? relacionados con eh, los 200 años de eh, la independencia en el Perú... ...el Bicentenario, ¿no? Y eh, esos dos en físico y dos en virtual, ¿no? Eh, uno del Congreso Internacional del Barroco Iberoamericano de Granada... ...que iba a ser allá y me quedé hasta con el pasaje comprado, porque ahí tengo mi pasaje todavía para ir a Granada, y, tuvo, y fue virtual. Y el otro es uno de Brasil, que me dijeron, a ver qué puedes presentar, eh, y había algo que tenía guardado también sobre Santa Efigenia, la iconografía de Santa Efigenia, que es una santa negra, no un caso excepcional en el Perú. ¿Por qué? Porque... Esa santa es famosa en Brasil, es famosa en Portugal, en diferentes lugares, pero está vestida de carmelita. Es negra y vestida de carmelita. Y bueno, a dedicarme a estudiar, ¿verdad? nos remonta hasta la época de San Mateo. Ella fue convertida por el apóstol San Mateo al cristianismo y... Eh, y el único caso que yo he visto en que la visten como princesa, porque era princesa, no, conturbante, con... es acá en el Perú, en, en, en Cañete, en la Hacienda en La, la Quebrada, Quebrada, donde le hacen la fiesta. Es, esa pintura que está ahí es la única representación que yo conozco donde está ella vestida de princesa, no de monja carmelita. Aunque
0: la escultura que tienen tiene otro. otro, eh,
1: tiene, otro. tiene un manto, eh, tiene un manto rojo, creo, azul, y, pero re, está recontra pintado, pero al duco, como digo yo. Eso está pintado al duco. Y este, esa puede ser también del siglo XVIII como la pintura, porque yo la pintura la considero de Cristóbal Lozano, posiblemente es muy seguro que sea de él, del pintor limeño del siglo XVIII, uno de los más importantes.
0: Claro. En la Facultad de Letras y, y, y Humanidades, a usted lo deben recordar con cariño por la generosa contribución que ha tenido en la creación de la Especialidad de Conservación y Restauración. En este proceso que sabemos que ha durado varios años, eh, ha tenido seguramente muchas dificultades que enfrentar. Mencióneme la, la, la más complicada.
1: Mire, dentro de todo, bueno, ya le comenté todo lo que tuvimos que hacer 10 años para que lo acepten. La carrera en el 2011 empezó la escuela de restauración. Me nombraron director. Estuve tres años de director de esa escuela, el primero. Y eh, el hecho de, miren, se creó la escuela en escrito, con una currícula y todo, pero había que ver espacios. Habían que ver... Toda la tecnología o los equipos que implican una carrera de restauración. Que no es no es como la, las carreras de letras. Ahí es ciencia, letras y tecnología. Porque es una carrera que tiene uma, cosas de humanidades. Es una carrera que tiene que, cuestiones técnicas, ¿no?, y cuestiones científicas, porque tienen cursos de química, de física, de biología, los que tienen que estudiar. Entonces, ¿se imagina usted todo el equipo que es necesario para esa escuela? Como siempre en San Marcos difícil que uno consiga el dinero. conseguir que crearan la escuela, después conseguir que se creara el espacio, una, una habitación grande en la Facultad de Letras no que se hicieran algunos lavatorios especiales que hay para la cerámica, eh, algunos, algunos equipos pero elementales, pero falta mucho todavía, falta mucho, como les he dicho a los chicos y a los profesores en, la, en el homenaje el otro día, depende de ustedes, tienen que luchar, en San Marcos si no luchan, por lo que quieren conseguir, no les va a caer del cielo. Sin luchas Ahí no hay tienes, victoria, dice. No, no hay victoria, exactamente. <risas> y tienes tarea de profesores, alumnos y exalumnos, le digo, para que cada vez sea mejor la escuela de, eh, profesional de conservación
0: de San Marco. De todos los premios que, y reconocimientos eh, honoríficos que usted ha recibido hasta ahora, eh, por la trayectoria y la contribución que ha tenido eh, a la historiografía ¿cuál es el más importante? ¿y por qué?
1: hay uno que que lo considero muy importante porque es como que enlaza las dos partes de mí es el premio eh, que me dieron por el centenario de la creación de la Escuela Nacional de Bellas Artes ¿No? se cumplió 100 años de que, de que Daniel Hernández creara la Escuela Nacional de Bellas Artes y me dieron el premio que lleva su nombre ¿no? eh, el premio Daniel Hernández y no me la dieron por ser artista, yo era egresado de ahí no es un premio que me dieran por ser artista y egresado, no, me dieron el premio por la destacada labor de investigación del patrimonio cultural todas mis investigaciones que habían colaborado, ahí no me acuerdo del texto completo, ¿no? Y entonces era como mi alma mater, como pintor, me estaba premiando por lo que yo estaba haciendo o lo que había hecho como historiador de arte. Eso fue muy especial para mí, que me lo dieran en, en la Escuela de Bellas Artes.
0: Genial. como Para ir terminando nuestra entrevista, si tuviese a sus estudiantes, al frente, que seguramente ahora nos van a ver, ¿qué mensaje les dejaría?
1: Bueno, en principio, que siempre sigan la vocación que sientan y que luchen por sus sueños, ¿no? Que siempre luchen por sus sueños, que no se dejen vencer fácilmente y que sobre todo en lo que específicamente tienen que ver con el arte, que defiendan nuestro patrimonio artístico que el Perú tiene mucho. Desde la época, creo, de las cavernas, hay patrimonio importante hasta el siglo XXI ¿eh? que hay que conocer, proteger y difundir.
0: A todos nuestros seguidores de Kilka Podcast, nos vamos despidiendo con esta entrevista especial de colección, como les manifestábamos al inicio, en la calidez de su hogar. Agradecemos mucho al doctor Ricardo Estabridis y desde Kilka Podcast nos sumamos a la serie de homenajes y reconocimientos que en vida, y remarco esto, en vida, eh, él pueda disfrutar. Eh, doctor, muchísimas gracias por Muchas estar
1: gracias a ustedes, muchas gracias. Ya están en su casa. Y eh, espero que... Seguir en, en, en la Católica, porque en, en San Marcos sí se aplica ¿eh? lo de los 75 años, pero en la privada parece que es a voluntad. De repente sigo sí, un poco en la docencia en, en la Católica.
0: No, seguramente. Y seguramente. tendremos más noticias, más publicaciones, que es además algo que a usted le encanta hacer. Nos vemos. Hasta otra entrevista.
1: Gracias.